0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como siempre les cuento para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que cada semana repaso cómo va avanzando la carrera electoral rumbo al 11 de abril, específicamente en lo relativo a intentar entender cómo van las tendencias de las encuestas y cuánto podrían cambiar todavía las preferencias en el poco tiempo que queda. La semana pasada dediqué el episodio a revisar la segunda encuesta de marzo de Datum, Vimos allí cómo iban las tendencias de los principales candidatos presidenciales, que es quizá el dato más relevante que podemos obtener todavía de las encuestas de intención de voto a estas alturas. Es decir, cómo vienen moviéndose los candidatos según su evolución en las mediciones de cada encuestadora, si es que están creciendo o están cayendo. Esta encuesta publicada apenas la semana pasada nos mostraba a Johnny Lescano y Rafael López Aliaga todavía liderando la encuesta y en una tendencia ascendente, los dos únicos que tenían una tendencia ascendente, aunque su crecimiento se había desacelerado y George Forsyth, por su parte, había frenado una tendencia descendiente, mientras que un grupo de varios candidatos cerca del segundo lugar eh, todavía peleaban por un pase a segunda vuelta, sin mostrar además alguna tendencia clara. Los indecisos, por su parte, habían empezado a reducirse un poco. Y bueno, desde este último episodio han salido dos encuestas más, una de CPI, que salió a fines de la semana pasada y cuyas fechas de campo fueron entre el viernes 19 y el martes 23 de marzo. Y también la encuesta que seguramente ya vieron del Instituto de Estudios Peruanos o el IEP, que salió este último domingo, y cuyas fechas de campo fueron entre el lunes 22 y el jueves 25 de marzo. Ambas encuestadoras muestran diferencias interesantes con lo que mostraba Datum y también algunas diferencias interesantes entre sí. En el episodio de hoy, entonces, voy a intentar exprimir, por decirlo de alguna forma, qué información relevante podemos sacar todavía, ¿no? Nos dejan todavía estos estudios, y sobre todo este último del IEP, que es más reciente, para entender cómo podría moverse la carrera en el tiempo que queda, y también saber qué esperar del impacto que podrían tener los simulacros de votación que se publiquen durante este fin de semana. Pero antes de eso, quería empezar esta semana por llamar la atención sobre la poca información con la que contamos a estas alturas de la campaña electoral, en comparación con años anteriores, en lo que refiere a la medición que debería ser la más importante a esas alturas, los simulacros de votación. Como les he contado varias veces, los simulacros son mediciones más precisas que las encuestas de intención de voto, pues no se le pregunta directamente a un encuestado qué opción elegiría mostrándole o dictándole algunas opciones por teléfono, sino que se recrea el escenario de votación tal y como sería el mismo 11 de abril, se le otorga a las personas encuestadas una cédula de votación que es igual o muy similar a las que se utilizarán el día de la elección y se le permite marcar una casilla de forma secreta. De hecho, la razón por la que no se pueden hacer simulacros más temprano es porque se necesita que la OMP haya determinado ya el orden en el que aparecerán los candidatos en la cédula, pues esto también puede tener una influencia. El encuestado aquí no puede responder que no sabe por qué candidato votar o que no elige ninguno, sino que debe marcar por alguna opción o votar blanco viciado. Esto permite que tengamos una mejor idea sobre cuál podría ser la inclinación final de los votantes, incluso de los indecisos. Y, además, el hecho de que sea secreto reduce la posibilidad de que el encuestado no responda sinceramente por vergüenza. Se aprecia mejor, pues, si es que existe o no un voto oculto por algún candidato o candidata. Para que se hagan una idea, para fines de marzo de 2016, ya se habían publicado en total 6 simulacros de votación de las principales encuestadoras que participaron durante esa campaña, dos de Ipsos, dos de CPI, una de Datum y una más de GFK. Y luego, cada una de esas encuestadoras publicó un simulacro más en la primera semana de abril, que fue el último simulacro publicable, sumando en total 10 simulacros durante la campaña. Este año, en cambio, solo hemos visto un simulacro en todo marzo, frente a los 6 de marzo pasado, que fue el que vimos de Ipsos hace un par de semanas y lo siguiente que veremos de cada una de las encuestadoras en lo que queda de la campaña será su último estudio publicable, que ojalá incluya simulacros, pero tampoco es seguro. Al menos no en todos los casos. Podría darse que terminemos entonces esta campaña con 5 simulacros en total o incluso menos. Y a eso hay que agregar que no todos los simulacros son comparables entre sí, pues son realizados por distintas encuestadoras con distintas metodologías. Mi impresión es que este año ha habido menos financiamiento para las encuestas, por dos razones sobre todo. Primero, por la crisis económica generada por la pandemia, que además ha elevado los costos logísticos de organizar un simulacro de votación en todo el país con la metodología que les he explicado. Y lo segundo es el hecho de que quienes suelen financiar estos estudios son medios de prensa escritos. Y actualmente, como se sabe, este tipo de medios está pasando por una situación económica complicada a nivel global desde antes de la pandemia, como consecuencia de que la gente ya no compre mucho periódicos impresos, sino que lee más noticias en Internet y el costo de la publicidad en internet es mucho más barato que la publicidad que se vendía en los diarios impresos, lo que ha en que los diarios tengan mucho menos ingresos de los que tenían antes, y al ser los diarios impresos los que financiaban las encuestas en el Perú, eh, es probable que esto haya tenido algún impacto indirecto también. Quería destacar este tema porque me parece un aspecto muy relevante y que no se está discutiendo lo suficiente. Estamos enfrentando la elección más impredecible en décadas, con relativamente muy poca información, y recordemos que las encuestas son las que permiten que los electores en una democracia coordinen a gran escala y puedan votar de forma estratégica. Esta semana, en el podcast Siempre en Campaña de Diego Salazar, aquí en el Comité de Lectura, Diego nos planteaba que este año sería más difícil que los votantes logren determinar si votar por su candidato favorito en primera vuelta será estratégico o no. Ello, pues, si son solo tres o cuatro los que tienen opciones para pasar a segunda vuelta, Muchas veces, hacia el final, vemos cómo la gente empieza a abandonar a los candidatos más chicos para no desperdiciar su voto y eligen a quien prefieren entre los que sí parece que tienen opciones. Pero si los que tienen opciones son 6 o 7 candidatos, entonces esa decisión se hace mucho más compleja. Si bien al final todo dependerá de la foto que veamos este fin de semana, lo que dice Diego entonces es cierto. Y a ello se suma pues el hecho de que tener tan poca información de calidad a nivel de encuestas complica aún más que la gente pueda determinar su voto de forma estratégica. En fin, pasemos ahora entonces a revisar qué información relevante nos dejaron las encuestas que salieron esta semana, sobre cuánto podría cambiar la carrera todavía y también a qué datos deberíamos estar atentos en las encuestas que salgan este fin de semana. Solo por si acaso, Fernando Tuesta nos ha advertido ya en Twitter que, posteriormente a la edición de este podcast, están programadas una encuesta de DATUM para mañana jueves 1 de abril, que lo más probable es que incluya un simulacro, salvo que hayan tenido dificultades logísticas o económicas. Y luego dos encuestas más para el domingo 4, una del IEP nuevamente y otra de Ipsos. De estas, al menos la de Ipsos incluirá con certeza un simulacro. La dificultad del IEP para realizar simulacros es que su metodología para encuestar es de forma telefónica y no presencial, y un simulacro refiere, requiere pues de un trabajo presencial. La encuesta de CPI publicada el viernes pasado nos mostraba a un lescano a un líder de la carrera con 11% de intención de voto pero con una diferencia de menos de 3 puntos con el segundo, y que además, luego de venir creciendo desde el año pasado, había comenzado ya a caer ligeramente. En esto coincide SPI con el IEP, quien también ubica primero al escano con 11.4%, y también muestra una primera pequeña caída en el apoyo hacia el candidato a Acción Popular eh, luego de haber venido creciendo. Siendo ya dos encuestas las que muestran esto, y considerando la desaceleración que ya mostraba Datum, podemos concluir con cierto grado de certeza que el escano efectivamente parece haberse estancado y podría haber empezado a caer un poco. Si el fin de semana vemos que el escano ha seguido cayendo, sus opciones de pasar a segunda vuelta se reducirían mucho, pues como comenté hace un par de semanas, al menos hasta ahora nunca se ha visto que en una elección presidencial en el Perú, las tendencias con las que llegan los candidatos a la última semana cambian mucho. Si venían subiendo, normalmente siguieron subiendo, aunque de forma menos acelerada, quizá, pero siguieron subiendo durante la última semana. Y mientras, quienes venían cayendo, normalmente siguieron cayendo también durante los últimos días. La era hasta hace solo una semana, quien se mostraba con la mejor proyección para pasar a segunda vuelta, pero hoy ese escenario ya cambió. Ahora el candidato a Acción Popular tendrá que redoblar sus esfuerzos si aún quiere mantenerse competitivo en la lucha por un cupo de la segunda vuelta. Pero bueno, luego del escano es que empezamos a ver diferencias relevantes entre los números que muestran CPI y el IEP. CPI, por su parte, que nuevamente es un estudio de fecha previa al último del IEP, colocaba en segundo lugar a George Forsyth con 8.1%, mientras que el IEP ubicaba segundo a Rafael López Aliaga con 9.7%. Según CPI, López Aliaga cayó dos puntos desde su medición de inicios de marzo, cuando se ubicaba en el tercer puesto para esa encuestadora, hasta el quinto lugar en esta última encuesta. El IEP, en cambio, nos muestra que López Aliaga no cae, sino que solo se estanca, y mantiene su segundo lugar desde inicios de mes, según esta encuestadora, creciendo solamente eh, 0.2 puntos porcentuales. Lo que esto sugiere, entonces, es que parece claro que el crecimiento de López Aliaga se habría detenido, cuando menos, por lo que el impacto que pueda tener su campaña durante estos últimos días podría ser determinante para ver cómo es que llegue este candidato a la foto que veremos en el fin de semana, y, finalmente, en consecuencia, para cuál termine siendo su posición en las encuestas. Pues incluso quienes toman su decisión final sobre por quién votar recién en la última semana tomarán en cuenta sin duda qué es lo que diga la última foto publicable antes de tomar su decisión. Si el candidato de Renovación Popular mostrase una tendencia descendiente el fin de semana, su situación se volvería muy complicada. Les decía también que CPI coloca en segundo lugar a George Forsyth con 8.1%, y el IEP, por su parte, ubica al mismo candidato en el cuarto lugar, con 8.2%. Aquí se vuelve, sin embargo, relevante esto que les digo sobre que, a estas alturas, más importa ver las tendencias que las posiciones relativas de cada candidato. El que un candidato aparezca en segundo o en cuarto lugar con una diferencia menor al margen de error con respecto de los otros candidatos, no es tan importante como el re revisar si es que este candidato está creciendo o cayendo en los últimos sondeos. Y en este aspecto, CPI y el IEP sí coinciden con respecto a Forsyth, pues ambos registran que luego de meses de caída, el candidato de victoria nacional habría detenido esa tendencia e incluso podría haber empezado a recuperar algo de terreno. Si Forsyth confirmase una tendencia positiva en las encuestas de este fin de semana, se colocaría en una posición muy expectante para pasar a segunda vuelta. Pero si continúa estancado, sus chances van a depender enteramente de qué números y tendencias muestra el resto, y, si más bien empieza a caer, su panorama también podría complicarse mucho, como ocurriría en realidad con cualquier candidato que aparezca con una tendencia descendente en las encuestas que saldrán este fin de semana. Además de los tres candidatos mencionados, el único otro que muestra un movimiento relevante en la encuesta de CPI es Pedro Castillo, quien se ubica en el séptimo lugar aún, pero habiendo crecido hasta 4.3% desde el 1.7% que tenía en febrero. En esto coincide el IEP, que también ubica séptimo a Castillo, pero con un crecimiento similar. Entre el segundo lugar que ocupa Forsyth en CPI y el séptimo de Castillo, esta encuestadora ubica a Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, sin que ninguno, además de López Aliaga, muestre tendencias relevantes hacia arriba o hacia abajo. El IEP, por su parte, luego el segundo lugar que le otorga a López Aliaga, ubica a Verónica Mendoza, quien en esta encuesta sí muestra un crecimiento de 2.6 puntos porcentuales respecto de la que se hizo dos semanas antes quizá producto de que el IEP hizo su estudio de campo luego del debate de América TV en el que Mendoza tuvo una participación destacada en, en cambio la encuesta del CPI fue hecha días antes Mendoza llega a 9.6% desde el 7% que tenía a inicios de mes aunque en febrero ella tenía 8.9% de intención de voto según el IEP por lo que no puede hablarse tampoco de una tendencia ascendente que sea muy clara si este fin de semana vemos a Mendoza crecer aún más en los números del IEP y mostrar una buena posición además en el simulacro de Ipsos, entonces la candidata de Juntos por el Perú tendría muy buenas chances de pasar a la segunda vuelta. Aunque si no se confirma esa tendencia ascendente, igual que en el caso de Forsyth, la suerte de Mendoza dependerá de cómo se ubique el resto. Detrás de Mendoza, el IEP ubica en cuarto lugar a Hernando de Soto con 8.5%, siendo este el único candidato que crece por encima del margen de error en menos de dos semanas y pese a no haber participado en ese debate de América TV en el que le fue bien a Mendoza. La posición de De Soto que muestra el IEP, aunque en esto no coincide CPI, lo ubica como el candidato que aparentemente más venía creciendo hasta antes de los debates en el Jurado Nacional de Elecciones de esta semana. Y, por supuesto, también en su caso, si De Soto lograse mantener una tendencia positiva en las encuestas de este fin de semana, se colocaría en una posición muy expectante en la batalla por la segunda vuelta. Detrás de Soto en el IEP aparece Forsyth, sobre quien ya comenté, y en sexto lugar figura Keiko Fujimori, aunque sin una tendencia muy clara, y tras ella figura Pedro Castillo en séptimo lugar, como les comenté antes. En cuanto a los indecisos, estos parecerían haber empezado a reducirse un poco según la encuesta del IEP, aunque en CPI no mostraban un cambio muy claro. En realidad, para entender mejor qué tan alto se mantiene el nivel de indecisión a estas alturas, es mejor mirar simulacros, así que vamos a tener que esperarnos al simulacro de este fin de semana, pues como les comenté, estos son mucho mejores para revelar las verdaderas preferencias en este momento de la elección. En fin, creo que esto es lo más relevante que puede destacarse de los últimos números de encuestadoras que están disponibles, pero como quizá han percibido también, se trata de muy poca información. Por un lado, porque como les decía al comienzo, este año tenemos menos simulacros y también incluso menos encuestas. Y por otro lado también, eh, porque si bien la carrera empezó a moverse desde marzo, tampoco hemos notado que suceden movimientos bruscos, crecimientos y caídas importantes de varios puntos sostenidas durante varias semanas, como sí vimos en campañas anteriores. Mucha gente sigue indecisa y las preferencias siguen fragmentadas. Y por eso, ¿cómo perciba la gente que le fue a los candidatos en el debate de esta semana?, y cualquier escándalo que ocurra en los próximos días podría ser determinante para, la, para cómo vaya a quedar la foto final. Y es con base a esa foto final que veremos el domingo que los indecisos y todo aquel que aún no esté seguro de su voto tomarán una decisión definitiva. Hasta aquí quiero llegar con el episodio de hoy. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que revisaremos, aunque parezca increíble, cómo sigue la campaña en la última semana antes de la primera vuelta. Eso es todo, muchas gracias.